0: כאן עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: מי שביקר בחיפה מתישהו בעשורים האחרונים, ודאי שמע על פלאפל אוריון. אחד המוסדות הוותיקים הידועים והפופולריים בעיר. את שמו קיבל הפלאפל בזכות מגרש חניה שפרוס בדיוק מולו, מגרש החניה אוריון. אם תשאלו אותם, רוב מי שמגיע לקנות מנה או חצי מנה לא ממש יודע למה או מאיפה מגיע השם אוריון. ותיקי העיר יגלו שפעם-פעם, לפני שהיה שם מגרש חנייה, עמד שם בית הקולנוע המפורסם, אוריון, שנבנה בדיוק על מדרון הר הכרמל והיה אמפיתיאטרון טבעי. ולמה אוריון היה כזה מפורסם? פשוט כי הוא הציג סרטי זימה. כמו הסבינות ממועדון הנימפומניות, למשל. את שמו קיבל קולנוע אוריון דווקא מאל. אל הציד הענק אוריון, שהוצב על ידי זיאוס עצמו לחיות לעד בין הכוכבים שבשמיים. ויש מי שאומר שקבוצת הכוכבים המזוהה איתו, היא בכלל המקור לחיים על כדור הארץ. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע בין כוכבים שמתחיל ביוון העתיקה, עובר בתוכנית שאפתנית ומסוכנת של סוכנות החלל של ארצות הברית ומגיע עד אי שם בעתיד על אדמת מאדי. אנחנו לא באמת יודעים מה הבסיס לסיפור על האל אוריון. המקורות של המיתולוגיה היוונית רבים. רק לסיפור לידתו יש שתי גרסאות עיקריות, ולמותו עוד הרבה יותר. על פי המיתולוגיה, אוריון נולד איפשהו בביוטיה, כבנו של אל הים פוסידון, ואחת מבנותיו של מלך קרטים מנוס. כיוון שהיה בנו של אל הים, הוא היה מסוגל ללכת על המים. אני יכול לחשוב על הרבה דברים שאפשר לעשות עם הליכה על המים, אבל אוריון הלך למדינת האי קיוס. וכמו כל נופש ממוצע, הוא השתכר שם. <ע> <ע> על פי המיתולוגיה, השליט היה אוינופיון, והוא היה זה שהביא אל האי את מלאכת הכנת היין. משמעות השם היא יוצר היין. כשהוא שטוי... אוריון שם על הכוונת שלו את ביתו של שליט האי. הוא התאהב בה וניסה להתחיל איתה. מי שלא נענתה לחיזוריו, תקף ואנס אותה. אוינופיון היה מזועזע. הוא כל כך רתח על אוריון שהוא החליט לנקום. הוא תפס אותו, השקע אותו שוב לשוכרה, ואז ניכר את עיניו ושלח אותו לאלף עזזלים. הוא הגיע עיוור ומתנדנד אל האי למנוס, שם ישב האל אפייסטוס, אל הרי הגעש, המתכות והנפחים. הוא ריחם על אוריון, ומינה את העוזר שלו, סדליון, להיות משרת שלו. וכך, יחד עם סדליון, אוריון יצא אל המזרח במטרה לפגוש את השמש. כולנו יודעים שאסור להסתכל על השמש ישירות, כיוון שאפשר בהחלט להתעוור, אבל אוריון לא היה כמו כולנו, הוא היה אל. ולכן אור השמש החזיר לו את מאור עיניו. כאות תודה על שירותיו, אוריון נשא את סדליון על כתפיו כל הדרך חזרה אל קיוס, כדי לנקום במלך על הנקמה שהוא נקם בו. אבל לפייסטוס שוב התערב. המלך אוינופיון התחבא מתחת לאדמה במבצר שבנה לו אפייסטוס. הוא חיפש וחיפש, אבל כשלא מצא את המלך, ויתר ויצא אל כרתים. הוא הלך להירגע באיזה מסע ציד טוב עם האלה ארתמיס ואימא שלה. במהלך הציד הוא יצא בהצהרה דרמטית. אני הולך להרוג את כל החיות על פני האדמה. ההתנגדות לכוונותיו לא איחרה לבוא, והגיעה בדמותו של עקרב ענק שנשלח על ידי אימא אדמה, גאיה, לחסל את אוריון. אלים, מתברר על פי הסיפור, אינם בני על מוות. אחרי שמת, ביקשו האלות מזאוס שיושיע את אוריון ויציב אותו בין קבוצות הכוכבים ברקיע. וכך היה. דמותו של הצייד הוטבעה ברקיע השמיים, וכמצבה למותו של הגיבור נצרבה בכוכבים גם דמותו של האקרב. נראה שלאורך ההיסטוריה למין האנושי יש קיבעון עם קבוצת הכוכבים אוריון. תרבויות עתיקות מצאו את המערכת הזו מרתקת, ומבין כל הכוכבים הנראים בשמי הלילה, אוריון, ובמיוחד החגורה שלו, משכו אותם בצורה יוצאת דופן. קבוצת הכוכבים
0: אוריון היא אחת הבולטות בשמי הלילה. בהרבה מקומות בעולם מזהים את הקבוצת כוכבים הזו כקבוצת כוכבים... שמציינת איזשהו צייד. זהו יואב לנצמן, מהנדס מערכת בכיר בעמותת SpaceIL. היא אחת מקבוצות הכוכבים הבודדות שבאמת נראית, זאת אומרת לא צריך הרבה דמיון בשביל זה, השנייה זה הקרב דרך אגב. היא קבוצה שבתקופת החורף נמצאת בערב בשמיים, יש שם כוכבים בהירים יחסית. במיוחד השלושה של החגורה, שהם שלושה על קו, על קו ישר, אז זה מאוד בולט לעין. אפשר לראות שם שכוכב אחד שהוא יותר אדום, כוכב אחד שהוא יותר כחול, אז זו קבוצה מעניינת. גלגל המזלות זה אז, אז, אזורים בשמיים שהשמש עוברת דרכם באיזושהי תקופה. ככה, ככה נקבעו פעם המזלות, שהשמש הייתה בקבוצת הקרב, אז, אז זה היה הקרב. היום אנחנו כבר מזל וחצי משם, אה, למי שעדיין מסתכל על השמיים ולא קורא את המהדורים אה, של האסטרולוגיה. בסדר, האסטרולוגיה הייתה, היה לה תפקידה לפני איזה שלושת שנה, שהייתה התחלה של הרישום של איפה הכוכבים נמצאים, אבל מאז אין לה באמת תוקף, או, אה, זה לא באמת משפיע עלינו. וזה תופעת טבע, זה משהו שאנחנו רואים, שיפה לראות, שיפה לסווג ככה כוכבים, נוח לסווג ככה כוכבים. ואם זה נותן איזה שהן צורות שהן בעלות משמעות, אז זה בכלל, בכלל טוב, יפה. שני כוכבים
1: זוהרים במיוחד מרכיבים את אוריון. אחד מהם, שנמצא בקצה הימני התחתון של אוריון, הוא בטא אוריוניס. אבל אתם מכירים אותו ככוכב
0: האדיר ריגל, ענק על שבוער בכחול ולבן. שהוא ענק, ענק על, שזה בעצם שמש מאוד מאוד גדולה. כוכבים שהם מאוד מאוד מסיביים, אז הם בוערים בקצב הרבה יותר גבוה. תהליך הבעירה הטרמוגרעינית שיש להם בליבה הוא הרבה יותר אינטנסיבי, ולכן הם פולטים הרבה יותר אור, והתדרים של האור הם לכיוון הצבע הכחול. זאת אומרת שהם יותר חמים. וכוכבים כאלה גם חיים פחות זמן. ריגל הוא במסה של בערך רבע מיליון uh, מסות שמש, שזה אומר שהוא הוא, הוא פשוט מאוד מאוד מסיבי, והוא יחסית קרוב אלינו, 800, uh, 860 שנות אור מאיתנו, זה נחשב קרוב. אנחנו נדבר תכף גם על, על uh, בטל שהוא uh, גם כוכב מאוד uh, קרוב, כוכב מסוג אחר לגמרי.
1: הכוכב השני שעומד בקצה העליון השמאלי הוא Alpha Oryonis, ואותו אתם מכירים בשם Bittle Juice, ענק על אדום. כמה ענק? אם הוא היה עומד במרכז מערכת השמש שלנו, הוא היה בולע את מרקורי, ונוס, כדור הארץ, מאדים וצדק.
0: אם אני מבין נכון, זה בערבית זה בית צ'כי? אוקיי, okay, שהוא נמצא באזור של הכתף של, של אוריון, משם השם, הרבה מאוד כוכבים, השם שלהם זה, הם שמות מערבית, והוא ענק אדום, זה אומר כוכב, זה נקרא מהסדרה הראשית, כוכב שהוא כמו השמש שלנו, רק בסוף, בסוף החיים שלו, ולכן בזמן הזה הוא מתרחב, מתרחב מאוד, פולט המון, המון קרינה, ומתישהו... הכוכב הזה בגלל שהוא uh, כזה מסיבי הוא הולך uh, להתפוצץ תהליך שנקרא סופרנובה תהליך מאוד מאוד אלים להעיר כל כך חזק שאנחנו נראה אותו גם באור יום וזה יכול לקרות עוד מיליון שנה אבל זה יכול להיות שזה כבר קרה ואנחנו פשוט עוד לא ראינו את זה קורה כי הוא uh, מרוחק מאיתנו נדמה לי 600 uh, שנות אור אם זה קרה לפני 600 שנה אנחנו נראה את זה רק עכשיו.
1: חוץ משני הכוכבים האלה, אוריון מורכב משבעה כוכבים עיקריים, ובסך הכל משמונים 81 כוכבים, לעשרה מהם יש גם פלנטות. הצורה השטוחה שמתקבלת בשמיים נראית כמו צייד הדורך את קשתו. בדימויים אחרים של קבוצת הכוכבים הזו, נראה אוריון הצייד מניף את נשקו ומגן על עצמו במגן.
0: הזכרנו שני כוכבים שנמצאים במרחק די גדול אחד מהשני. יחסית אלינו, אז, אז אם היינו מסתכלים מזווית אחרת, היינו רואים אותם אולי אפילו בכיוונים הפוכים. הקבוצת כוכבים הייתה נראית משובשת לחלוטין. אז כן, זה רק עניין של זווית ראייה. אז מה יש לנו עם הקונסטלציה הזאת?
1: עם מערכת הכוכבים הזאת שמשגע אותנו כל כך הרבה שנים? כמעט 40 אלף שנה תיעדו אבותינו ואמהותינו הקדומים את אוריון וחגורתו המהפנטת. בשנת 1979, כשהארכיאולוגים נכנסו למערה בעמק אח בגרמניה, הם גילו בתוכה עצמות ממוטה מגולפות ואליהן מוטבעת דמותו של מי שעשרות אלפי שנים לאחר מכן יהיה הצייד המיתולוגי. החגורה של אוריון הפכה לסמל בכל רחבי העולם העתיק, ולא רק בו, שלושה כוכבים בשורה אחת עקומה. התרבות האנושית הראשונה בהיסטוריה הייתה התרבות השומרית. זו הייתה תרבות מתקדמת, שנוצרה כאילו יש מאין. בבת אחת נולדו ערים, נסללו כבישים, נוצרו הקטה והשירה, מערכות שלטון, חוקים, מסחר, ובין כל אלה גם נולדו המיתוסים. הסיפורים ותיעוד ההיסטוריה בכתב. כמו אבות אבותיהם האלמוניים, גם השומרים הביטו לשמיים והיו מלאי כמיהה למערכת הכוכבים אוריון. הם קראו לה סיפציאנו, רועי האמת של אנו. אנו היה האל הראשי של השומרים, המולך על כל ממלכת השמיים. אם תבדקו במילון אבן שושן, תגלו שאחת ההגדרות של המילה כבוד היא כינוי לדרגת זוהר הכוכב שנראה לעין. והכבוד של אוריון היה גדול. במצרים העתיקה, הפרעונים התייחסו אל אוריון אפילו בעוד יותר כבוד. עבור המצרים הקדומים, מערכת הכוכבים הזו הייתה
0: אל, והפירמידות בנויות בדיוק. על פי הכוכבים במרכזה. אני חושב שהיחס הזה קיים בכולנו. יצא לי להדריך קבוצות בכל אה, מיני תצפיות במדבר, תצפיות שמיים, תצפיות כוכבים, ואתה רואה שאנשים מגיעים ל, ל, לאתר כשיש עוד אור יום, והשיחות הן השיחות הרגילות שיש כל הזמן, אתה, אתה יודע, על פוליטיקה, על, על, על המצב בארץ ודברים כאלה. איך שיורד החושך ורואים את הכוכבים ואת שביל החלב, הכל משנה כיוון, בלי שום הכוונה, אתה לא צריך לעשות שום דבר, אפשר מתחיל לדבר על פילוסופיה וזה עושה לנו משהו. באותה תקופה, כשלא הייתה תאורת רחוב וזיהום אוויר וכל הדברים האלה, אתה ראית את השמיים איפה שלא, איפה שלא היית בלילה. אז זה גורם לך אה, להתחבר לזה באיזשהו מובן, והחוסר יכולת להבין בכלל מה זה הדברים האלה, זה נותן לזה גם איזשהו תוקף אה, מיסטי אה, שמתחבר לכל מיני אמונות שונות. בניגוד למיתוסים הקדומים בעולם
1: העתיק, המקורות העבריים לא ממש עושים את אותו הכבוד למערכת הכוכבים הזו. בתנ״ך מוזכר אוריון כמה פעמים, ובכל הפעמים הוא מכונה כסיל. בספר קהלת מופיע הפסוק, החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך. יכול להיות שהכוונה היא לאוריון, שנראה כאילו הולך בשעות החשיכה מקצה האופק ועד קצהו?
0: אני מכיר את זה, שהפירוש של זה זה טיפש, או, או מישהו פשוט חסר ידע. זאת אומרת, תלוי איך אתה מפרש את הפסוק הזה.
1: בספרות האסטרונומיה המוסלמית מימי הביניים, אוריון ידוע כאל ג'אבר, הענק. שלושת כוכבי החגורה שלו נושאים שמות ערביים עד היום. אל-נילם, מחרוזת פנינים, מינטקה ואל-ניתק, שניהם במשמעות של חגורה. בסין הוא נקרא פשוט שלוש, לציון שלושת הכוכבים בחגורה. בממלכת ארם העתיקה, מערכת אוריון הייתה ידועה כ"נפילה", ויכול להיות שעל פי האמונה, משם הגיעו הנפילים הידועים מספר בראשית. גם אנשי הסרי שבמקסיקו כינו את המערכת בשמות
0: הקשורים בציד וראיית בהמות. היה איזה משהו שאני שכר... זוכר בניווטים בצבא, קראו לזה חצא הדרום, או... את כוכב הצפון אתה תמיד יכול לראות עד כדי עננים. אז ברגע שאתה מכיר את קבוצות הכוכבים סביבו, אז אתה יודע, אפשר לזהות אותו, אתה לא צריך כל מיני שיטות כאלה. בשביל, בשביל ניווט אתה כבר לא... לא ממש צריך את קבוצות הכוכבים כקבוצות כוכבים. זאת אומרת, יש ניווט על ידי זה שאם אתה מדבר על מערכות אוטומטיות ודברים כאלה, אתה פשוט מזהה אזור בשמיים, אז אתה משווה את זה למפות שיש לך, ואז זה לא משנה אם זה שייך לקבוצת כוכבים זו או אחרת. אז לחלליות יש מכשירים שנקראים עוקבי כוכבים, שעושים את מה, ש, את מה שאמרתי בעצם, מזהים, הם מצלמים תמונה של, של השמיים ומתאימים אותה לדאטאבייס שיש להם. צריך התאמה של איזה 80% או משהו כזה, כי לפעמים עובר איזה משהו נוסף, איזה אסטרואיד או אה, משהו כזה, ההתאמה לא חייבת להיות שלמה, אה, ועם זה אתה יודע לאן אתה בדיוק מכוון.
1: בשנת 83' היה הסופר והחוקר רוברט בובל בערב הסעודית. באחד הלילות הוא יצא עם משפחתו וחברים אל המדבר הערבי לקמפינג על הדיונות. כמו בכל לילה, בשמיים, על האוריון. אחד הנוכחים הצביע על חגורת הצייד וציין בקול רם כי הכוכבים בה לא יושבים בצורה ישרה, אחד מהם חורג ממנה. שתי קצוות של מחשבה התחברו ברגע אחד במוחו של בובל. זה בדיוק אותו המערך של הפירמידות במצרים. שש שנים לאחר מכן הוא פרסם את התיאוריה שלו במגזין דיונים באג'יפטולוגיה ומיד עורר סערה. על פי הסברה שלו, מערך הפירמידות במצרים הוקם על פי הכוכבים בחגורת אוריון, כפי שהייתה
0: בשמיים לפני יותר מעשרת אלפים שנה. היום יש מכשירי מדידה מספיק מדויקים בשביל למדוד את התנועה של הכוכבים, את התנועה המרחבית שלהם, ולפי זה אפשר, אפשר לחשב לאחור איפה הם היו לפני כך וכך שנים, ו ואז איך ראינו אותם איפה שאנחנו נמצאים. אני, אני די ספקן לגבי, לגבי זה, כי... זה, זה יכול להיות גם מקרי, זאת אומרת, זה בסך הכל שלוש נקודות שנמצאות אה, על אותו קו, אני בטוח שאם אה, אתה רוצה לחשב בדיוק את, ה, את הזוויות ביניהם, אז לאן? לצד של הפירמידה, לאמצע של הפירמידה, אתה יכול פשוט לשרטט את הקו איך שנוח לך בשביל שזה יתאים. זאת אומרת, זה, זה נורא קל יחסית למצוא אה, דרך אה, להפוך את זה למשהו... תראה, נראה לי שאם זה היה קשור לזה, אז היית מוצא עוד... קשרים לקבוצת כוכבים הזו. היית מוצא איזה סיטוטים של, של הקבוצה הזו בכל מיני מקומות באזור. זה, זה נראה לי לא מספיק בשביל, בשביל שאפשר לקבוע שזה באמת, באמת זה. בין אם התיאוריה נכונה או לא, קשה
1: להתעלם מצירוף המקרים. באנגליה שוכב למערך תורנבואו שלושה הנג'ים, מעגלי ענק, שצילקו את אדמת האי הבריטי. הגבעות והשוחות שולבו בתוך הנוף בחפירות, אבנים וכלונסאות עץ, וכמו הפירמידות במצרים, גם המערך הזה תואם בדיוק את מערכת הכוכבים אוריון. על פי ההערכות, המערך הזה נבנה איפשהו בין שנת 2500 ושנת 3500 לפני הספירה. גם הפירמידות שבתיוטיואקאן, עיר האלים שבמרכז אמריקה, מסודרות על פי אותו המערך. בכל מקרה, יש קשר הדוק כלשהו בין הכוכבים ובין האנושות. לכן, אין פלא שארצות הברית של אמריקה קראה פעם לאחד הפרויקטים השאפתניים ביותר שלה בחלל, פרויקט אוריון. ומה שהיא רצתה לעשות, זה להטיס חלליות על גבי פצצות אטום. בשנת 1881 הציע ניקולאי קיבלצ'יץ' הרוסי רעיון מעניין. טיל שאפשר להניע אותו על ידי בעירה של חומר נפיץ. הוא ידע על מה הוא מדבר, קיבלצ'יץ' היה מומחה לחומרי נפץ, וכבר אחרי עשר שנים התחילו אחרים לנסות את הרעיון. אנחנו בעצם, כאנושות, משתמשים בטכנולוגיה הזו עד היום.
0: אם אתה מתכוון להדוף כדור או פגז אה, אה, באמצעות חומר נפץ, כן, זו, זו, זו הדרך לעשות את זה. גם אוטו? בשביל לדחוף בוכנות, כן. אבל
1: בשנת 1946 הגיע סטניסלב אולם והציע רעיון מהפכני, הנעה באמצעות כוח גרעיני. ההכנות, השרטוטים והתוכניות החלו לקרום עור וגדים בשנה שלאחר מכן בארצות הברית ותוך עשור הוכרז פרויקט חדש. גם מנועים כאלה קיימים
0: כיום כמו בצוללות גרעיניות. יש מנועים של... שהכור גרעיני בפנים ש... שגורם ל... לחימום של... משהו של גז, והגז יוצא החוצה ויכול לסובב טורבינה ו, וכן הלאה. זאת אומרת, ככה עובדים כורים גרעיניים אה, להפקת חשמל, והיו גם כלי תחבורה שהיה להם מנה גרעינית. אה, היו אפילו מטוסים עם כור גרעיני שהניעו אותם. הייתה את התקופה שבה כל דבר אטומי היה מגניב. אני גם זוכר באחד, באחד מהספרים של, של פיינמן. הוא כותב שכשהם ש... עבדו בסוף פרויקט מנתן, כשהם ראו... ראו את הסוף, אז כבר באו אליהם אנשים ממשרד הפטנטים והכריחו אותם לרשום פטנטים על כל מיני רעיונות שיש להם מה לעשות עם אנרגיה גרעינית. אז äh, um, פיינמן כותב שם, אז uh, זרקתי ככה מטוס גרעיני, חושב שיעזבו אותו בשקט. שנים אחרי זה חזרו אליו בשביל לעשות משהו עם הפטנט הזה, כי זה רשום על שמו. היו מטוסים גרעיניים, גם לאמריקאים, גם, לגמל, גם, לגמל, גם לרוסים, אצל האמריקאים אני חושב שזה לא הבשיל בכלל, כי, כי הם הבינו שזה נורא קשה, צריך כל מיני מערכות קירור ודברים כאלה, וזה נורא כבד. הרוסים עשו את זה, זיהמו ככה את הסביבה, הרגו הטייסים, אבל זה קרה, זה טס.
1: שיגור של טיל לחלל הוא משימה לא פשוטה ומסוכנת ביותר. כששוגרו האסטרונאוטים הראשונים אל החלל במסגרת תוכנית אפולו בשנות ה-60, הם עשו את זה על גבי טיל מסוג סאטרן 5. אם טיל שכזה היה מתפוצץ, הוא היה גורם נזק כמו פצצת אטום קטנה, רק בלי הקרינה. וזו הסיבה שחוץ משלושת האסטרונאוטים, אף אחד לא הורשה להתקרב למקום השיגור ברדיוס של חמישה קילומטר. מזל שזה לא קרה. אבל מן הצד השני של המלחמה הקרה, זה קרה גם קרה. באיחוד הסובייטי עבדו על פרויקט הטילים N1, עם אותה מטרה מול העיניים. אדם על הירח. כל הניסיונות לשגר את הטילים האלה נכשלו. אחד הטילים התפוצץ על הקרקע והשמיד לחלוטין את כאן השיגור. לחלוטין! הוא עידה אותו לגמרי. הפיצוץ היה כל כך חזק,
0: ששברים מהטיל עפו למרחק של קילומטר ופגעו בכאן שיגור אחר. אני חושב גם, שהפיצוץ הזה גם הרג חלק גדול מהצוות ההנדסי של הטיל הזה.
1: כל זה קרה בסוף שנות ה-60,
0: ורק תדמיינו מה היה קורה אם היה מדובר בטיל שמונע בפצצת גרעין. בגלל שהמרוץ החימוש באותה תקופה היה למי יש פצצה גרעינית יותר חזקה, אי אפשר היה ממש להוכיח את זה אחד על השני, אז ההוכחה של יכולת טכנולוגית בעצם הוכיחה של תראה מה הייתי עושה לך אם רק הייתי מתכוון לזה. ולכן שיגרו דברים לחלל, כי אם אתה יכול לשים משהו במסלול סביב כדור הארץ, אתה יכול גם להוריד אותו איפה שאתה רוצה. אז באוקטובר, תחילת אוקטובר 1957, הרוסים שגרים את הלוויין הראשון, את ספוטניק, והאמריקאים בתדהמה, בהלם טוטאלי, לא ציפוי שזה הולך לקרות כל כך מהר, והלוויין הזה גם עובר מעל אדמת ארה״ב, ולאמריקאים אין, לא רק שאין להם את היכולת ליירט, לשבש אותו, משהו כזה, אין להם את היכולת ולוקח להם זמן להדביק את הקצב. ובזמן שהם איכשהו מדביקים, מנסים להדביק את הקצב, אבל בעצם על העקבים של ההרוסים כל הדרך הזו, בשנת 61' הרוסים משגרים את האדם הראשון לחלל, וזה בכלל טורף את הקלפים, והממשל האמריקאי לא מוכן לזה יותר. ומשקיעים את התקציבים שנדרשים בשביל לעשות קפיצת מדרגה כל כך גדולה שלרוסים לא יהיה סיכוי להספיק לעשות אותה בזמן. והקפיצת מדרגה הזו זה להנחית אדם על הירח עוד באותו עשור.
1: The our
0: ולעשות את זה כשעוד אין להם טילים שמתקרבים אפילו ל... לה... טילים שנדרשים בשביל זה, אין להם מושג באיזה חומרים להשתמש או באיזה דלקים להשתמש, המנועים שם זה מדע בדיוני לחלוטין, ובכלל, איך, איך להסתדר בחלל, איך אה, לשהות כל כך הרבה זמן בחלל, אם בכלל אפשר לשרוד כל כך הרבה זמן בחלל, זה שאלות שאף אחד לא יודע עליהן. לא ידוע אם אפשר אה, לבלוע מזון באפס כבידה. לא יודעים. צריך להתחיל לבדוק את הכל ולנסות את הכל ולבנות את הכל וכל התכנון והדברים האלה. עבודה של איזה מיליון אמריקאים שצריכים להיות מגויסים לדבר הזה, ובסוף כמובן אנחנו יודעים שהם, שהם באמת uh, הצליחו לעשות את זה.
1: הרעיון לתרום את כוחו של האטום לטובת אנרגיה נקייה שווק לאמריקאים ביתר שאת. מפעלים גרעיניים הוקמו ברחבי היבשת, ובעשור שאחרי הפצצת יפן, האמריקאים התחילו לחשוב ברצינות על מנועים אטומים במכוניות, מטוסים ואוניות. היום זה נשמע קצת טריוויאלי, אולי קצת הזוי, יכול להיות אפילו קצת מוקדם מדי, אולי אפילו לא אחראי. אבל בשנות ה-50, זה היה חלום מתוק. כל כך מתוק, שחברת פורד אפילו פיתחה דגם של מכונית אטומית. קראו לה פורד נוקליון, והיא הייתה אמורה להיות מכונית המאה ה ב-1957 היא הוצגה והייתה אמורה לנסוע יותר מ-8,000 קילומטר באמצעות מוט דלק גרעיני אחד. בסופו של דבר הרכב לא עבר את שלב הפיתוח, וב-1958 הוקם צוות מיוחד של פיזיקאים ומדעני אטום כדי לעמוד בראש המחקר והפיתוח של פרויקט אוריון. בכל זאת, אם אפשר להניע עם אטום רכב על הכביש, בטח אפשר לשלוח אנשים לחלל. הרעיון בהתחלה היה לבנות כלי טיס שיכיל מאגר של פצצות מימן שישוחררו מחללית בזמן הטיסה ויתפוצצו אחת אחרי השנייה. מהדף הפיצוץ, החללית הייתה נעה קדימה. המשמעות היא עצומה. כל פצצה נוספת הייתה מגבירה את מהירות החללית עד שמסע אל קצה מערכת השמש היה אורך שנה אחת בלבד.
0: החללית האחרונה ש... שעשתה את המסע הזה, New Horizons, חללית שנועדה להגיע לפלוטו, ועשתה זאת בהצלחה יתרה, לקח לה עשר שנים לעשות את זה, והיא אחת החלליות הכי מהירות ש... שהיו אי פעם. למה היא מהירה? כי היא חללית מאוד קטנה, ושמו את הטיל הכי גדול שיש, זה נתן לה את הבוסט ש... שנדרש, עדיין עשור. מסע אל מערכת כוכבים אחרת, הקרובה ביותר, היה אמור לקחת... מאה שנה בלבד. זה עשרות אלפי שנים, בחלליות עם רגילות. אלפא סנטאורי, זה ארבע שנות אור, ויש שם שלושה כוכבים, שהקרוב משם נקרא פרוקסימה סנטאורי. לאחרונה גם גילו שם כוכבי לכת, כולל כוכב לכת שעשוי להיות דומה לכדור הארץ, אבל... מפה ועד להגיע לשם יש פער טכנולוגי אה, שכרגע הוא עדיין לא ניתן להשגה ולכן השיטה הזו של פרויקט אה, אוריון היא בעצם הש, אה, השיטה היחידה שמאפשרת באמצעות טכנולוגיה קיימת לעשות את הדבר הזה, להגיע לשם בטווח זמנים שהוא סביר יחסית לכל השאר. במשך כמעט עשר שנים עבדו על הפרויקט הזה בחברת General
1: Atomics בשיתוף פעולה עם חיל האוויר האמריקאי. פרויקט סודי מאוד דרך אגב. וזה עלה על כל הציפיות. יותר מזה, זה עלה על כל התוכניות. למערכת הנאה שכזו לא היה תקדים. מערכת הנאה לא מזהמת, זולה, עם פוטנציאל לתחבורה בין כוכבית, מה יכול להיות רע? מה? הזיהום הרדיואקטיבי, זה מה? המתנגדים מיד שמו רגליים. נשורת גרעינית מכלי תעופה שכזה, משמעותה אסון בקנה מידה עולמי. בכירי הממשל והפוליטיקאים סירבו לאשר למנוע שכזה לצאת אל אוויר העולם. וחבל, כי התוכניות המקוריות היו אדירות. משימות מאוישות למאדים כבר בשנת שישים וחמש ומשימה לשבתאי בשנת שבעים.
0: ודרך אגב, להגיע לשבתאי נדמה לי שתוך חודשים ספורים. להגיע למאדים וחזרה, זו הייתה משימה של 140 יום או משהו בקנה מידה הזה. היום כשמדברים על טיסה למאדים וחזרה, מדברים על משימות של 400-500 יום. זאת אומרת, We had the technology. הצוות כבר בנה מודל של החללית בגובה שני
1: מטרים, ללא כור גרעיני, וביצע ניסוי על רטוב. כמעט, הפיצוצים לא היו גרעיניים, אבל ההיתכנות הוכחה. הרכב התקדם יותר מהר ויותר מהר עם כל פיצוץ. מ-1972 המודל הוצג במוזיאון הסמיצוניון וכיום הוא במחסנים. אבל בשנת 63 נחתמה האמנה למניעת ניסויים בנשק גרעיני בכדור הארץ, באוויר או בחלל. שנתיים לאחר מכן הופסק ובוטל פרויקט אוריון.
0: קודם כל האמנה הזו עדיין בתוקף, אוקיי? ואני לא חושב שמישהו... סבור היום שלשגר באמצעי פצצות גרעיניות זה דבר אה, חיובי, אבל אחרי שהגעת לחלל באמצעים קונבנציונליים או באמצעים חדשניים אחרים, אתה יכול להרכיב את המערכת הזו בחלל ולהשתמש בה בחלל בצורה שהיא לא, אה, לא תסכן. ולכן זה, זה פיזיבילי, זה משהו שיכול לקרות. אה, האם מישהו הולך אה, לעשות את זה? לא ידוע לי שמישהו כרגע אה, מתכנן דבר כזה. אני כן חושב שזה יכול להיות שימוש הרבה יותר טוב לנשק גרעיני מאשר מה שבדרך כלל מייעדים אותו, אבל אני לא רואה לא את ארצות הברית ואת האירופאים או אפילו את הרוסים עושים את זה. לגבי הסינים, אתה יודע, הם יכולים להחליט שהם עושים את זה ולעשות את זה. בכיוון המרכזי שעובדים עליו היום זה נקרא הנעה חשמלית או הנעה יונית, הנעת פלזמה גם. המנועים האלה כבר קיימים, גם בשנות ה-80 זה היה קיים אצל הרוסים, זה מנועים שנותנים דחף בצורה הכי יעילה שקיימת היום, באמצעות זה שמאיצים גז, גז מיונן, ואז ממסדה חשמלי אפשר פשוט להאיץ אותו, וככה אתה נותן דחף. הדחף הזה הוא אפסי. Okay, אוקיי, אז, אז זה לא בדיוק הנאה אה, מהירה, זאת אומרת, הדחף של המנועים האלה זה שאם אתה תחזיק דף נייר על היד, אז הדף נייר ידחוף את היד שלך כלפי מטה יותר חזק מאשר המנוע הזה. היא מאוד מאוד חלשה, אבל היא הרבה יותר יעילה, ולכן אתה יכול להשתמש במנוע הזה ולהפעיל אותו במשך כמה שבועות רצוף. מה שאתה לא יכול עם מנוע רקטי רגיל כי ייגמר לך הדלק תוך כמה שעות, או פחות אז עם המנוע הזה אתה יכול לעשות את זה לאורך זמן אפילו שנים במקרים מסוימים הם עשו את זה גם וזה אומר שהמשימות שלך יותר איטיות אבל הרבה הרבה יותר יעילות. שיטות נוספות שמדובר עליהן שהן גם לא הכי מהירות אבל הן הרבה יותר יעילות כל מיני מפרסים, מפרסים סולאריים או הנעה באמצעות לייזר אפילו כשכל uh, הרעיון, ההבדל ביניהם לבין הנעה הרקטית זה שאתה לא לוקח איתך את הדלק. האגודה
1: הבין-כוכבית הבריטית, כן, יש דבר כזה, והיא הוותיקה בעולם בשנת 33, היא עיצבה פרויקט דומה לאוריון בשנת 73. פרויקט דדלוס היה חללית קטנה לא מאוישת שמסוגלת לנוע במהירות שהיא 12% ממהירות האור. גם חיל הים האמריקאי פיתח כלי שכזה בשנת 89 במסגרת פרויקט לונג שוט. אבל שני הפרויקטים לא יכולים להיבנות אפילו כיום בהיעדר טכנולוגיה מספיק מתקדמת. בספר 2001 אודיסיאה בחלל, עוצבה החללית U.S.S. Discovery כחללית מסוג אוריון. אוריון לא היה האחרון של נאס"א שמציג חלליות בשם הזה. באוקטובר 2015 פרסמה סוכנות החלל האמריקאית את תוכניתה המפורטת למסע למאדים, תחת הכותרת "מסע נאס"א למאדים, חלוציות הצעדים הבאים בחקר החלל". בתוכנית מציגה נאס"א כיצד היא מיישרת את כל פעילותה כדי להשיג את המטרה. המסע למאדים עובר דרך שלוש נקודות, שלושה אתגרי על. הראשון הוא חקר בקרבת כדור הארץ. מדובר במחקרים על תחנת החלל הבינלאומית, בחינת טכנולוגיות, שיפור בריאות האדם. באתגר השני יילמדו מבצעים מורכבים בחלל לעמוק שיסייעו לחברי הצוות לחזור לכדור הארץ תוך ימים ספורים. הפעילות הזאת תתרחש בעיקר בחלל שבסביבת הירח. האתגר השלישי יכלול פעילות שאינה נתמכת בכדור הארץ, היא תתבסס על כל מה שיילמד בשני השלבים הקודמים ותתבצע בקרבת מאדים, ככל הנראה במסלול הקפה קרוב לפני השטח. המשימות למאדים יהיו קר לשיתוף פעולה בינלאומי בין נאס"א והשותפות שלה ברחבי העולם. אם זה לא היה ברור עד כה, מדובר בשינוי ובהרחבה של ההתיישבות האנושית בחלל. כל זה יקרה באמצעות החלליות
0: החדשות ביותר של הסוכנות מדגם אוריון. החללית הזו כבר קיימת, חללית שיכולה לשאת ארבעה אסטרונאוטים, האסטרונאוטים האלה כבר נבחרו, והחללית הזו בצורה לא מאוישת כבר אה, טסה פעם אחת, פשוט טיסת ניסוי. הנקודה שאולי היא נקודת הכשל של הסיפור הזה, זה שהחללית הזו מתוכננת לטוס על ה... הטיל החדש שנאס"א משקיעים בו עכשיו, טיל שנקרא SLS, שזה טיל ענק שהולך בעצם לשמש כמו הסטרון 5 המודרני, שמנסים, ניסו להשתמש בו כל מיני טכנולוגיות שכבר קיימות, למשל המנועים שלו זה המנועים של מעבורת החלל, אבל הטיל הזה, איך לומר, הוא לא בדיוק מודרני, טכנולוגיה שהטילים כבר התקדמה לאחרונה הרבה מאוד בזכות השוק הפרטי, חברת ספייסיקס. ומעריכים שעלות השיגור של הטיל הזה תהיה כל כך גבוהה שבעצם אף פעם לא ישתמשו בו. כי הרבה מהסיבות לזה שהוא קיים בכלל זה סיבות פוליטיות, של לשמר מקומות עבודה במקומות שבהם יש בוחרים וכולי, שיטות אה, מובנות, אבל, אה, אבל זו לא הדרך כנראה שבה אנחנו נגיע למאדים. עכשיו, כל מה שנותר לפתור
1: זה את השאלה הקשה. איזה טעם יש לפלאפל בחלל? ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה ליואב לנצמן. תודה גם לאור מנהר שיצא לצוד והיה על ההפקה, ולניר גורלי שהזמין מנה והיה על העריכה. תודה גם לדנה ברקגן על בדיקת העובדות. לעוד מידע על פרויקט SpaceIL, חפשו ברשת את האתר שלהם. מחובר אליו גם אתר לילדים, ששם יש סיפורים ומידע וסרטונים. מי שמעוניין גם יכול להצטרף לצוות המיזם. פרקים נוספים של מנהר הזמן וסיפורים אחרים מההיסטוריה ניתן למצוא באתר שלנו בכאן.org.il/פודקאסט באפליקציה כאן עודי או בכל אפליקציות הסכתים שאתם מעדיפים. תודה גם לשאול רז שהציע את הרעיון לפרק. גם אתם מוזמנים להציע רעיונות משלכם, לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר. אני אירן מנהר. נשוב וניפגש בפרק הבא.